0: Seniman okay. itu akhirnya jadi alibi gitu, jadi jadi tameng banyak orang untuk membatasi dirinya gitu. Aku kan sebagai seniman gak mungkin demo katanya. As Hai, selamat datang di podcast Daulat Hijau. Podcast ini diproduksi oleh Fronahdin untuk Daulatan Sumber Sumberdaya Alam Yogyakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat datang kembali di podcast Daulat Hijau episode ketiga. bersama saya im dan pada kali ini saya ditemani oleh mas antiteng halo nah, mungkin teman-teman yang dengar yang dengarin udah tahu ya um, um, antiteng ini siapa ataupun teman-teman kalau jalan jalan-jalan ke jogja banyak poster-poster yang mudah ditemui dari mas antiteng sendiri nah pada kesempatan kali ini saya um, menghadirkan beliau untuk ngobrol santai di episode ketiga ini. Asik. Nah, mungkin Mas Anteteng bisa memperkenalkan diri.
0: Halo, selamat apa ini? Selamat sore ya. Selamat sore, teman-teman. Terima kasih sudah uh, apa? Apa selain ya, menyempatkan atau menyempatkan. mengajak saya dalam sesi podcast yang ke Ketiga. ketiga ini uh, saya cukup cukup senang dan terharu yes. terharu <laughs> karena <laughs> karena bisa membantu atau bisa terlibat kenalkan saya Andre uh, mungkin beberapa teman-teman sudah kenal sudah pernah ketemu um, seperti tadi yang sudah sempat di didahulukan atau diintrokan oleh sang sang apa istilah sang MC atau apa? Apa ya istilahnya? E, ya teman ngobrol teman aja, teman ngobrol kita kali ini. E, saya e, biasanya kerjaannya bikin-bikin poster, terus dipasang di jalan atau disebar di mana di internet. E, mungkin teman-teman pernah lihat sebelumnya kalau di Jogja atau mungkin Di beberapa kota di Jawa saya sempat keliling sempat beberapa apa, Memasang dan menjebar poster di beberapa lokasi mungkin pernah lihat sebelumnya Mungkin itu nanti bisa kita bicarakan nah, Tapi mungkin saya minta maaf sebelumnya kalau nanti ada banyak noise Kayak suara motor, suara mobil karena kita <tuk> uh, posisinya agak di pinggir jalan Dan ini hari apa, hari, hari minggu, minggu. banyak lumayan banyak orang berseliweran di depan khususnya apa kaum kaum gondes dan ala itu jam-jam segini biasanya mulai keluar dari sarang jadi silakan dinikmatilah nanti
1: terima kasih oke okay. untuk pertama sebenarnya saya ingin tahu anti tank atau mas andre apa sih sebenarnya anti tanknya itu oh namanya ya nama atau ini organisasi atau apa oh. gitu
0: anti tank itu sebenarnya sudah ada sejak saya SMA SMA kelas kelas 2 berarti 2000 2004 kelas berarti waktu saya masih di Matang Seantar di Sumatera Utara oke okay. kira-kira 3 jam dari Medan eh uh, di sana itu waktu itu uh, saya masih terlibat di komunitas apa Pang di sana e, kemudian e, ada kebutuhan waktu itu untuk membuat band bersama teman-teman di sana itu situasinya nggak nggak e, bisa kita bayangkan seperti kondisi misalnya komunitas atau simpang di Jogja hari ini atau di Jakarta atau di Bandung atau di kota-kota besar lainnya di Jawa karena di sana Situasinya sangat berbeda Berbedanya itu karena informasi tentang Informasi dari luar apapun itu sangat sulit Didapatkan di sana Nah, Termasuk informasi soal musik nah, Jadi karena kita telat untuk mendapatkan informasi soal musik Kita itu akhirnya masih mendengar musik-musik yang Bisa dibilang eh, 6 atau 7 tahun mundur sebelum misalnya teman-teman di Bandung sudah mendengar musik yang uh, sangat atau uh, terbaru gitu. Terbaru gitu. Nah, kita baru mendengar di sana bisa jadi 5 atau sampai 7 tahun sebelumnya. Uh, jadi misalnya sebagai contoh waktu itu tahun 2000, 2000 an itu kita masih mendengar musik-musik hmm. eh -musik, uh, pang yang kemudian rilisan-rilisan rilisan generasi kedua yang itu masih politis misalnya seperti crash atau katakanlah paling populer sexy stalls misalnya um, atau oipoloi, band-band yang yang farokers misalnya atau konflik band-band yang yang di banyak daerah sudah sudah mulai ditinggalkan Oke. oleh 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 si penerus uh, get, maksudnya musik-musik penerusnya generasi punk di masing-masing kota. Nah, karena kita ketinggal, kita masih mendengar jeruji misalnya untuk konteks uh, Indonesia, kita masih mendengar keparat. Jadi waktu itu kepikiran kita harus bikin band itu kayak jeruji misalnya. Walaupun Gini, kenapa
1: harus membuat band itu?
0: Nah, karena di sana itu bandnya jarang, jarang Jadi, ada band, jarang ada band karena anggota-anggota teman-teman komunitas punk itu paling paling banyak yang aktif itu sekitar dua puluhan anak, dua puluhan orang, itu pun anak disebut karena memang hmm. banyak usia dari kita itu usia uh, sekolah, usia SMA jarang sekali misalnya generasi-generasi di atas kita karena pemotang siantar itu kotanya kota kecil mungkin kalau di sini bisa dicontohkan kayak kota Klaten, okay. dia kota transisi kotanya nggak enggak, 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 kota terlalu aktif nah karena kota yang transisi, anak-anaknya akhirnya yang bisa bertahan di sana hanya usia sekolah karena setelah itu mereka cabut kuliah cabut kerja hmm. di daerah lain karena ini situas situasinya seperti itu, artinya ada keterputusan informasi keterputusan generasi untuk di komunitas pangnya nah, jadi kita tadi sulit untuk mendapatkan informasi apapun termasuk bikin band jadi misalnya kita cukup cemburu misalnya melihat banyak band di Medan, Medan itu kan kota besar dan banyak band di sana. waktu itu paling tidak ada sekitar 10 band aktif yang yang, yang yang keliling ke banyak wilayah di sekitar Medan, nah kita pengen seperti itu waktu itu cuman ya kendalanya karena kita masih usia usia pelajar, usia sekolah jadi nggak bisa intens terus mengurus band karena banyak dari kita juga teman-teman yang aktif di komunitas PAN itu teman-teman yang enggak punya masalah di rumah sebenarnya kalau misalnya teman-teman bilang atau di banyak kota lain kompetensi pang itu diisi sama anak-anak yang punya masalah di rumah atau broken home atau ya, punya masalah di kampungnya gitu justru di tempat kita enggak saya sendiri dari datang dari keluarga dari keluarga guru bapak saya guru ibu saya guru dan enggak ada masalah di rumah enggak artinya pang itu bukan sebagai pelarian uh, masalah domestik di rumah gitu Nah dan banyak teman-teman yang juga mirip situasinya, artinya kita waktu itu nggak ada kebutuhan untuk mencari kebutuhan hidup misalnya, hmm. kayak banyak teman-teman pang di banyak daerah yang akhirnya uh, apa uh, kegiatannya ngamen misalnya, di tempat di Matang Siantar enggak ada pengamen waktu itu. Nggak ada pengamen. Kenapa
1: Mas Andri sendiri bergabung? ke komunitas
0: Sepang? Nah, apa ya? Ini sebenarnya pertanyaan bagus, karena belum pernah ditanyakan oleh banyak orang. Kenapa, okay, yeah, okay. kenapa bergabung? Nah, waktu itu situasinya, sekolah saya itu sekolah Katolik. Okay. Uh, di daerah Marihat namanya. Itu saya SMP, sekolah Katolik, dan SMA berhenti di sekolah negeri waktu itu. Tidak lagi hmm. sekolah Katolik. Jadi dari TK sampai SMP, itu sekolah Katolik. itu kayak kompleks gitu dekat-dekat dari TK, SD, SMP hmm. itu dekat walaupun beda yayasan nah, di sekolah itu itu berada di kampung yang banyak menyuplai eh, pelaku-pelaku eh, atau komunitas pang yang main ke kota okay. ke pusat kota jadi kalau misalnya kami pulang sekolah Biasanya dulu itu sering melihat teman, -teman anak-anak pang waktu itu Yang lebih tua dari saya Melihat pang, wah oh, itu apa? Jadi kalau misalnya dulu saya pernah ingat dijemput ibu saya dari sekolah Lihat anak pang itu di jalan, wah oh, itu, itu apa mak? Aku bilang gitu ke ibu Wah oh, itu, itu anak pang itu, anak gak beres itu, itu makan narkoba itu <laughs> Makan narkoba Jadi, uh, makan narkoba gitu Saya mikir gimana orang bisa makan narkoba Nah, terus kemudian setelah Saya SMA baru kenalan dengan orang itu waktu itu dia masih aktif, jadi akhirnya kita jadi teman. Nah, itu momen pertemuannya itu bagaimana itu? Momen pertemuan itu saya baru menyadari, menyadari faktor apa uh, eksistensial itu waktu SMP karena situasinya itu pang itu sangat sedikit di Muotang hmm. Siantar, artinya ada semacam niatan lebih bahkan Bahasa saya SMA, kemudian niatan politis yang membuat anak-anak ini berani keluar rumah berdandan kayak gitu misalnya. Beda dengan konteks hari ini yang kamu mau dandan pang itu sangat diterima oleh masyarakat. Nah di zaman itu kamu dandan pang itu tuh akan dipertanyakan banyak orang, akan dibenci banyak orang. Nah kamu mengambil jalan itu, itu saya pikir sebuah langkah keberanian. yang bagi saya itu menakjubkan di usia itu, nah karena karena saya apa, penasaran ada menyimpan pertanyaan-pertanyaan takjub akhirnya cari tahu, nah di SMP saya punya teman, dia waktu itu juga sudah mulai main dengan beberapa teman-teman bang -teman karena di, di kampungnya dia banyak sekali teman anak-anak bang -anak juga waktu itu. Oh. akhirnya saya ngobrol sama dia, baru dia cerita gini-gini kita nongkrong di sini, dia waktu itu ngasih saya apa zin, kayak majalah fotokopian gitu, uh, waktu itu, nah saya baca, disitu baru kemudian saya membaca artikel tentang mumia Abu Jamal, mumia Abu Jamal, mumia mumia oh, Abu Jamal, itu dia uh, apa jurnalis koran di Amerika kulit hitam. anggota Black Panther waktu itu. Dia di di apa ditangkap polisi dan di ke penjara. Tuduhannya pembunuhan polisi waktu itu. Nah, itu saya baca di SMP itu takjub sekali ada dunia yang ada dunia lain ternyata selain dunia sekolah, dunia hmm. mendengarkan jikustik, okay. dunia mendengarkan radio ada dunia lain, ada ada hal lain ternyata di luar saya. Nah, Akhirnya itu yang bikin saya makin intens ketemu sama teman-teman dari Komunitas Pang dan akhirnya memberanikan diri nongkrong bareng mereka di awal-awal SMA itu kelas 1 gitu. Setelah pertemuan itu, kira-kira oh, oh terus tadi pertanyaannya itu ya, oh. tentang itu ya. Nah, kemudian itu kebutuhan bikin band. Oke, okay. itu, kemudian bikin band. Udah bikin band, terus pertanyaan Ya teman-teman waktu itu kita nama band-nya apa gitu. Nah, karena banyak dari teman-teman juga Wah. masih percaya masih dekat dengan isu-isu politik -isu waktu itu. Terus um, kita janjian minggu depan kalau kita ketemu lagi karena kita kumpulnya itu biasanya akhir minggu, Sabtu dan Minggu. Hmm. Karena memang hari-hari biasa sekolah, les gitu-gitulah teman-teman. Kita ketemu minggu depan uh, untuk rapat membahas nama band nanti. Terus itu 2003. Saya nyari-nyari nyari-nyari waktu itu saya masih mendengar band Anti-Flag dari Amerika waktu itu. Saya kepikiran saya kayaknya harus nemu nama kayak Anti-Flag, nge-Anti-Flag, nge-Anti-Flag itulah. Hmm. Nah, terus uh, untung ya waktu itu bukan untung lah ya. Kebetulan di TV itu ada apa berita perang Irak waktu itu yang Oh, ada pengumuman uh, setelah WTC nah. kan bus itu menyerang di TV itu ada beritanya reporternya bilang uh, kendaraan lapis baja tank Amerika dihancurkan oleh milisi dengan menggunakan senjata roket anti-tank. Wow kayak langsung mikir lain nih namanya nah, ini namanya kayaknya okay banget namanya waktu itu kepikirannya. paradoks gitu karena dia bisa dibilang misalnya senjata yang punya fungsi untuk mengalahkan misalnya rezimnya rezimnya liberalisme atau kapitalistik kapitalistiknya si Amerika tapi satu sisi juga dia itu senjata pembunuh itu senjata militer nah ini paradoks aku pikir nah, aku bawa nama ini ke teman-teman minggu depan Bapak tapi waktu itu aku belum bisa merepresentasikan secara secara baik namanya itu ini apa artinya gitu. Teman-teman waktu itu nggak ada yang setuju. Alasan tidak apa? Karena karena waktu itu satu aku nggak bisa menjelaskan secara secara clear ini artinya tinta itu apa gitu. Aku nggak hmm. bisa menjelaskan karena waktu itu ya usia sekolah itu kan masih sulit lah itu. untuk apa presentasi gitu juga <laughs> sih kan sulit coy teman-teman okay. nggak -teman ada yang setuju waktu itu, ya udah karena emang nggak ada yang setuju, uh, mending aku mundur aja oke karena sakit hati kan, karena ditolak, <laughs> baper <laughs> waktu itu. Oke tapi kali ini Mas Andriem nggak <laughs> peran gitu, nggak lah ya. Itu waktu itu, waktu itu <laughs> masih masih unyu-unyu gitu. Kan. Habis itu keluar, keluar, terus akhirnya teman-teman itu -teman setuju milih nama dari uh, apa dari pilihan teman lain namanya. Nah, bandnya akhirnya udah berantakan gitu okay. cain nah, udah berantakan sudah berhasil buat album belum? Nah itu? ternyata bennya sesuai dengan namanya, aja bennya jadi <laughs> bennya nggak jadi karena waktu itu uh, situasi permusikan di Pematang Siantar itu nggak nggak belum mendukung karena studio-studio musik itu agak-agak uh, keberatan kalau misalnya teman-teman latihan bawa musik yang keras gitu-gitulah. Jadi jadinya sulit sekali lah untuk band bisa jalan dan berkembang di sana. Nah, karena namanya enggak nggak kepake untuk band, akhirnya daripada dibuang waktu itu saya pikir mulai bikin terbitan-terbitan komik, komik, komik-komik pendek gitu. Atau bikin ilustrasi-ilustrasi untuk apa? cover mixtape-nya kaset teman-teman misalnya teman-teman pengen bikin mixtap rekaman uh, dari The Vandals misalnya atau dicampur dengan rekaman dari The Opress ya udah disatuin nanti aku bikin covernya gitu. jadi, itu masih pakai pulpen waktu itu hmm. pulpen, fotokopi pakai kertas yang warna merah, warna kuning kan ada itu kertas-kertas hmm. AVS tuh. Nah, itu ditaruh di kasetnya jadi cover gitu, -gitu. waktu itu penanda karya-karya itu pakai anti tank waktu itu. Itu cuma tulisan saja anti tank gitu. Rewang, kayaknya lah kalau nulis namanya Andre gitu kan. menjual. Ya? Mm, menjual. <laughs> Akhirnya itu awalnya mulai bikin poster a HPS itu poster kampanye apa melawan perang Irak gitu-gitu perang Afghanistan, gitu. dan modelnya kolase-kolase dari koran. Ambil potongan-potongan kepala bus, ditempel di badannya apa, terus di tulisan, tempel fotokopi, terus disebar di mana-mana itu. sejak
1: kecil memang suka menggambar, gitu, atau gimana?
0: Iya, ini sebenarnya pertanyaan yang banyak juga ditanyakan sama beberapa kali ditanyakan sama anggota keluarga yang lumayan jauh, karena di keluarga nggak ada, nggak ada apa, background. Gak gambar, bapak saya guru matematika, ibu saya guru bahasa Indonesia dan keluarga besar enggak ada. Enggak ada. Gak ada yang menggam, gak ada yang suka menggambar terus. Entah kenapa aku, dari kecil kayaknya saya lebih suka menggambar gitu daripada apa menggambar ruas jaring-jaring-jaring atau ruas ruas segitiga gitu. Bapak saya selalu bilang gitu, daripada kau gambar-gambar mending ini tulis ini rumus-rumus nih. nih, rumus -rumus nih. <laughs> Aduh. We.
1: Terus selain apa, punya kalian menggambar atau kebiasaan menggambar juga bermain musik kayak tadi misalnya mau buat band,
0: hmm.
1: berarti punya kalian bermain musik. Nah lho.
0: itu itu sebenarnya cita-cita saya yang sampai hari ini belum terpenuhi. <laughs> saya itu pengen bisa main gitar misalnya, tapi nggak bisa ternyata. karena waktu itu juga nggak bisa main apapun. Teman-teman mendaulat untuk jadi vokalis waktu itu. Vokalis. Maris. Untungnya nggak jadi bandnya. <No> <hehe> Oke, okay.
1: saya tadi menarik juga soal apa namanya perjumpaan dengan komunitas Pang tadi kan. Nah, yang sebelumnya itu hanya penasaran dengan perilaku anak-anak Pang, kemudian sampai tanya ke ibu, ibu dan stereotip masyarakat sendiri hmm. kan negatif terhadap hmm. anak Pang. Nah, setelah bertemu mas Andre dengan komunitas Pang ini. Apakah menemukan dunia baru dan itu yang sesuai dengan apa yang dipikirkan sebelumnya?
0: Ya, setelah ketemu dengan teman-teman itu, itu menjadi fondasi awal bagi saya untuk melihat bermacam permasalahan yang akhirnya saya temui sampai hari ini, belakangan -belakang sampai hari ini. Itu jadi fondasi awal saya untuk, untuk bisa lebih objektif misalnya untuk bisa punya daya apa daya survive untuk dalam bermacam situasi untuk melihat dari uh, sisi kritis misalnya itu jadi apa kacamata gitulah dan itu jadi pengalaman yang sampai hari ini enggak pernah saya sesali gitu karena situasi yang sulit waktu itu tapi ada kayak energi yang memaksa saya dan teman-teman untuk terus kembang, untuk terus mencari tahu untuk terus belajar itu itu konsep belajar yang saya dapatkan sangat berbeda dengan konsep belajar di sekolah seperti itu contohnya contohnya di buku sejarah itu sudah ada misalnya kita udah lihat uh, ada fotonya Adolf Hitler misalnya hmm. karena itu membahas perang dunia kedua ada si uh, fasisnya Mussolini dan ada Adolf Hitler waktu itu cuman di buku sejarah dan di 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 sekolah kan itu cuma pengenalan periode masa begitu, nggak kemudian mendalami secara secara detail tokoh-tokoh ini apa dampaknya itu nggak nggak, nggak, nggak nggak dijelaskan sama guru. Nah, karena sebelumnya saya udah baca beberapa bukan baca bahkan cuman melihat misalnya kayak uh, referensi flyer-flyernya gigs acaranya Ed Kennedy misalnya, itu beberapa kali pakai. pakai apa fotonya Adolf Hitler hmm. kita itu teman-teman pang itu udah familiar dan tahu apa yang udah dilakukan Hitler di Polandia apa yang dilakukan Hitler di Eropa misalnya itu udah tahu betapa jahatnya orang ini tapi di, di sekolah kita nggak dikasih tahu itu dan apa dampak politik dari dari tindakan-tindakan uh, Hitler misalnya di sekolah nggak ada diajarkan bahkan dampaknya sampai hari ini nggak nggak dijelaskan dari sekolah, nggak di sekolah di 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 kultur pang itu kita dapat jadi kita waktu itu merasa wah aku lebih tahu nih dibandingkan teman-teman sekelasku gitu tentang mm -hmm. siapa sih terus siapa sih musuh ini gitu nah karena kita merasa lebih tahu itu jadinya di kelas itu di sekolah itu jadi lebih pede gitu karena ada bekal pengetahuan yang kita dapatkan lebih dibandingkan teman-teman lain walaupun misalnya kita nggak tahu apa, apa tentang pelajaran lain matematika misalnya tentang majas misalnya kita nggak tahu apa itu mana minimal kita punya pengetahuan lain lah yang bisa ditandingkan dengan teman-teman lain. Nah itu jadi tadi saya sebut jadi apa, modal awal untuk akhirnya bisa survive di, di masa-masa kedepan.
1: Inilah ya, selanjutnya kak. Saya kalau melihat anak pang mm -hmm. itu kan dengan style yang baju sobek-sobek, tatuan mm -hmm. dan lain semacamnya itu. Mm -hmm. Nah. ketika tadi pertemuan dengan anak pang no. gitu, mas Andri, kenapa tidak ada sekarang ya saya melihat mas Andri itu nggak ada style nya pang no. sekali gitu, nggak tatoan nggak ngerokok, kemudian ya baju ya biasa aja selayaknya yeah. yang yang yeah. non pang lah ya, gitu. maksudnya
0: Selain... yang sering saya temuin oh. gitu, yeah, selayaknya santri, <laughs> apa ya, ya benar juga ya. Kayaknya dari banyak teman-teman waktu itu saya itu yang paling yang paling apa paling bersih, okay. paling maksudnya bersih ini artinya nggak tindihan misalnya. Okay, okay. nah, saya sempat merokok waktu itu, cuman akhirnya ketemu sama anak teman yang dia punya rencana, dia mau jadi strike edge gitu, dia gak, dia mau menjalani hidup yang lurus gitu. Dia anak hardcore gitu, terus dia bilang waktu itu kita cuma berdua. Sore-sore gitu nongkrong di kantor pos Jadi Dia bilang, ah, ya tuh teman-teman kita tuh, ngerokok aja kerjaannya Uang habis ngerokok, uang habis ngerokok Padahal katanya kita mau melawan WTO Waktu itu isu, <tuh> isu perlawanan anti-WTO di Seattle itu masih kita bahas okay. Tahun 91 atau 94 gitu Kita masih bahas Jadi Dia bilang, gimana kita bisa melawan WTO? Kan kita aja masih diperbudak sama rokok, gitu. kita masih diperbudak sama kapitalisme nah, gitu. Kan. Rokok itu sebagai simbol paling purna dari kapitalisme. Masa kita nggak bisa melepaskan uh, jeratan itu. Dimulai dari situ aja dulu. Wah gitu. aku mendengar, ya juga ya gitu. Teman gua pintar banget ini. Nah, ini ngerokok, akhirnya, ya. pelan -pelan, akhirnya pelan-pelan. Akhirnya pelan-pelan. Karena niatannya memang itu bukan niatan untuk. untuk yang besar besar gitu ya cuman akhirnya niatannya ya betul juga uang kita habis gitu juga gitu uang itu harus mending uang itu dipakai misalnya buat beli emblem atau beli buat apa kaset buat bikin apa itu itu pikiran pikirannya karena namanya uang anak sekolah kan nggak nggak ada gitu disisihkan dari uang jajan nah jadi akhirnya berhenti merokok nah jadi makanya tadi untuk menjelaskan kenapa intinya mungkin saya dari banyak teman salah satunya yang lumayan bersih gitu teman-teman udah ada mulai belajar nato-nato gitu saya nggak karena emang kayaknya nggak ada nggak tertarik kayaknya belum tertarik untuk bikin tato karena mau bikin tato pun masih bingung mau tulisan atau gambar apa gitu kan jangan nanti jelek gitu terus kalau dandanan itu ya dandanan juga Kalau zaman dulu sih ya pasti lah membuat makan, bikin bikin baju karena kita di sana belum ada toko yang atau distro yang juga merchandise merchandise gitu akhirnya kita menggambar sendiri dari kaos itu kaos menggambar pakai backline, apa kapas gitu dicelupin terus digambar itu kaosnya salah tulisannya total kios itu gitulah itu udah pang banget itu itu walaupun kalau sekarang diinget-inget itu ampun juleknya itu mm. <laughs> nah, terus semakin ke sini kayak oh, nggak tahu ya nggak, nggak punya energi untuk mikirin dandanan kayaknya nggak punya energi untuk berdandan ala ala pang gitu ya udahlah pakai aja apa yang ada itu yang senyamannya gitu tapi tetap pang dulu itu nggak ada penerimaan dan nggak ada pembubaran kayak <laughs> jadi nggak tahu ya masih cara dialogis ya. <laughs> ya saya masih percaya lah saya masih respect dengan beberapa teman-teman yang masih ada di jalur itu
1: Tadi kan pasca kejadian ben itu, itu kan udah mulai menggambar di kertas buat cover dan yeah. semacamnya. Sejak kapan pindah ke medium printing poster hmm. itu?
0: Mulai serius perusahaan cetak, mencetak poster itu setelah saya pindah sekolah ke Jogja 2005. Saya kuliah di Jogja, kuliah desain grafis di mana? Di Modern School of Design di Jalan Taman Siswa itu. kemudian baru di baru di Jogja mengetahui apa yang dulu saya kerjakan itu ternyata di sini dianggap serius misalnya dulu di di Matang Siantar di Medan sering coret-coret pakai pilok misalnya bang update itu atau apa fak ini itu fak itu fak ini gitu fak kepolis gitu gitu kan itu namanya nakapeng ya coret di mana-mana terus setelah pindah ke Jogja baru tahu ternyata di sini itu dianggap graviti gitu di sini dianggap street art setelah kuliah gitu baru tahu uh, ternyata aktivitas nempel-nempel imposter poster itu ternyata di sini dianggap aktivitas seni gitu misalnya kayak taring padi misalnya di tahun-tahun itu mereka masih aktif ya akhirnya banyak belajar teknik cetak banyak mulai kenal teman-teman yang apa bisa membantu urusan kita mencetak baru di sini di apa di seriusin baru masang poster kembali itu tahun 2008 setelah lama absen 2005 ke 2008 karena waktu itu 2005 kuliah 2008 udah harusnya udah lulus karena semua mata kuliah udah selesai tinggal tugas akhir nah 2008 itu mulai bikin poster yang bundir itu mm membuat bikin poster Munir itu poster pertama. Iya, tapi bukan yang menolak lupa itu. Ada okay. poster Munir tapi yang sebelumnya. Itu. Orang benar dibunuh. Ah, orang benar akan apa? akan akan dibunuh. Itu versi revisi dari yang eh menolak lupa versi revisi dari yang Munir yang pertama itu. Nah, bikin poster itu 2008 itu yang akhirnya menghabiskan banyak waktu, menghabiskan banyak uang menghabiskan macam-macam akhirnya kuliah nggak selesai gara-gara itu jadi 2008 itu sebenarnya harusnya udah, udah tugas akhir udah selesai tapi karena di tahun itu saya menemukan uh, dunia baru dunia gitu. baru setelah tiga tahun kuliah dengan dengan berkuliah dengan teori kan berkuliah dengan teori dan kuliah dengan ini dengan dengan baik dengan rajin dengan <tuk> <tuk> dengan budiman gitu akhirnya Ambiar di tahun 2008 oh, nah.
1: Tadi kenapa ada direvisi kata kita, kenapa?
0: Oh iya yang poster pertama itu yang munir apa orang benar akan dibunuh itu um, Oh iya sebenarnya bukan itu poster yang pertama kali Tapi itu poster pertama kali saya pribadi Cuman sebelumnya nggak jauh dari bulan-bulan saya Gak lupa bulan pertengahan 2008 itu uh, Ada, saya bikin poster bareng teman dia anak isi uh, jauh di atas saya lebih tua dia tuh ingin bikin ingin membicarakan isu bonsai waktu itu tanaman bonsai, bonsai. jadi dia pulang dari jalan solo mampir di kayaknya malam baru mal gitu ada pameran bonsai dia nonton seperti nonton karena penasaran dia bilang dia pulang ke kos marah-marah gitu dia bilang uh ah sua. Aku tadi lihat pameran bonsai itu gumun, aku heran. Kok pohon itu harusnya gede besar, hmm. bisa berfungsi berfungsi banyak hal kok malah sama orang-orang itu kok malah dikecilin. Malah dibikin imut gitu itu kayak kayak mainan gitu. Aku tuh mau nulis itu, Andre katanya. Nulis di mana Mas aku bilang. Ya, boh lah, mungkin nulis di koran apa di mana. Terus aku bilang, "Oh ya, bagus sih kalau mau nulis tentang itu, cuman eh ah, Nggak tahu apakah tulisan itu bisa diterima di koran apa enggak. Kalaupun misalnya diterima di koran. Tulisan itu kan hanya. Waktu itu kan belum ada Facebook. Belum ada social media ya. Kalaupun mau ditulis di koran. Itu kan umurnya hanya sehari. Karena kan koran itu besok udah ganti. Orang nggak akan nyimpen itu. Gitu. Jadi ya efektif. Iya bener juga. Terus gimana? Mending ini aja. Kita bikin apa gitu. Bikin mural atau bikin apa di jalan. Ah mural itu ribet katanya. Ya, terus apa? Poster aja. Oh iya poster-poster. nanti bikin kita bareng bikin poster sama bikin tulisan pengantarnya gitu hmm. nanti kita upload di blog itulah poster pertama dan terbitan awal banget di antiteng yang pertama kali itu bonsai itu hmm. nah, jadi waktu antiteng itu keperluannya untuk untuk itu mengakomodasi curhatan teman itu sekaligus memuat tulisan pengantarnya tentang kampanye anti bonsai itu nah kita cetak posternya A0 ada sekitar 5 apa ya. lima poster tempel di beberapa lokasi. Besoknya poster itu udah nggak ada. Sobek-sobek sama orang nggak tahu siapa. nggak ada. Kita pasang di galeri ya, gal galeri ya, Sagan dulu. Sebelum sekarang kayak kayak galeria sekarang itu yang sekarang ada parkiran banyak warung-warung mie oh, iya. itu itu dulu tembok tinggi sebelumnya tahun 2000-an, 2000, 2007 itu tembok tinggi. itu jadi langganan teman-teman untuk masang poster untuk bikin mural di sana dulu karena itu tembok paling strategis di Jogja salah satunya kita pasang di situ besoknya udah nggak ada udah Sowe, terus di Tugu, di Janti, taman siswa ada beberapa lokasi semuanya hilang semua hilang terus saya buka blog karena di poster itu ada alamat blog hmm. saya buka buka blog wow banyak banget orang komen marah-marah di situ
1: itu marah marah dengan alasan apa sebenarnya?
0: Marah-marah Karena mereka bilang uh, Mereka bilang kontradiksi Kenapa bonsai yang di, dikaitkan Dengan isu polusi gitu Karena okay. kita salah satu pesan itu Pohon itu kan harusnya bisa menyaring polusi Tapi kenapa dikecilkan gitu nah, dia bilang Harusnya kalau mau ngomong, ngomong polusi Ngomong langsung ke sumbernya Yaitu apa, kendaraan bermotor hmm. Ya kan ngomongi bonsai itu kejauhan begitulah mereka bilang uh, Ada juga yang bilang bonsai itu kan sudah budaya peradaban bonsai dari zaman dulu dari Monser itu kan dari Jepang apa Korea apa Cina gitu pokoknya er, Tiongkok gitu lah. Kamu enggak boleh dong ini apa apa, apa kebudayaan luhur dari masyarakat dari masyarakat sebelumnya ya, gitu lah banyak, banyak banget komen-komen yang akhirnya enggak kita ladiin satu persatu tapi cetak lagi enggak kira-kira enggak akhirnya enggak akhirnya enggak karena wah daripada daripada kita dimusuhin banyak orang gitu akhirnya enggak enggak lagi nah baru bikin poster yang Munir yang orang benar akan dibunuh itu itu setelah saya nonton apa peringatan Munir itu 2004 2008 berarti empat tahun ada nah, empat tahun peringatan kematian Munir di Bundaran HI waktu itu saya lupa tapi kayaknya kontrida eh, koordinatornya dari kontras waktu itu nah, saya agak lupa siapa yang bilang cuman statementnya dia bilang sampai figur sebesar seperti Munir bisa disingkirkan begitu-begitu aja. Bisa kita bayangkan figur-figur lain atau aktivis-aktivis lain yang di daerah yang enggak sebesar Munir itu pasti akan lebih terancam posisinya dalam kerja-kerja kemanusiaan gitu. Saya waktu mendengar itu merasa itu sangat sangat darurat waktu itu peringatan itu. Nah, aku, akhirnya kepikiran ya udah bikin poster gitu. bikin poster yang orang benar akan dibunuh pakai figurnya Munir walaupun enggak seperti yang versi menolak rupa yang setelahnya jadi wajahnya masih ada beberapa layer wajah beberapa layer, layer gradasi terus tulisannya itu tadi orang benar akan dibunuh itu saya pasang di beberapa lokasi eh bukan di beberapa lokasi baru mau masang di jalan Taman Siswa waktu itu hmm. itu di masa-masa puasa sebelum hari raya makanya nah, sebenarnya saya agak trauma kalau masang-masang puasa itu ngasih itu <duk> gampang kan <ini. ganti> <ganti> nah, karena waktu itu mikirnya kalau puasa kan pasti harus sarpol puasa ya <ganti> pasti mereka kalau jam-jam jam-jam sahur, 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 sahur itu kan nggak mungkin nggak mungkin muter di masang poster di jalan Taman siswa di sana ketangkap sama bpw waktu itu sarpol pp nggak pakai seragam itu dibawa ke balai kota jam satuan gitu. baru balik jam tiga lumayan lama diintrogasi di balai kota di sana ditanyain ada berapa orang ganti gantian itu ditanyain kamu dari mana e, ini dananya dari siapa ini maksudnya apa saya penanggung jawabnya gitu saya -gitu. kan waktu itu masih kuliah mikirnya kok serius banget gini karena saya jawab Ini, ini saya yang bikin uangnya dari saya. Saya kampusnya di sana. Kalau mau tahu bisa cek ke sana. Tapi mereka maksa terus gitu, maksa mendorong untuk menyebutkan misalnya dari LSM mana. Nah, ini kayak karena kayak gini ini mas katanya. Ini ini kerja kerja LSM. Kamu ngaku aja. Kalau kamu nggak, aku kamu gak akan saya keluarkan katanya. Nah gimana sih mau ngomong apa pak? itu KTM saya ini KTP ini gitu. Ya, tapi tetap nggak percaya nggak percaya sama mereka ini waktu itu berdua sama teman nah karena memang nggak ada bukti yang bisa mengarah ke apa LSM atau organisasi manapun akhirnya di ini dibebaskan dengan bikin surat pernyataan surat pernyataan tidak akan mengulangi hal yang sama semua alat digital itu denda lima ribu gitu. bikin, surat pernyataan itu Kalau, kalau misalnya ketangkap lagi, akan didenda dan hukuman kurungan tiga bulan apa ya? Denda 5 juta, lima juta ya. Nah, karena semua alat disita, kayak roll, apa lem, poster-poster gitu. Uh, dan ancaman itu juga mulai, mulai mikir-mikir wah -mikir, gitu. ini baru mulai kok, udah kayak gini situasinya. Nah, tapi selain urusan mencari uang untuk pengadaan barang-barang kembali itu kayak roll kuas macam-macam kepikiran pernyataan dari petugasnya itu kenapa dia bisa mengira poster ini bagian dari aktivitas LSM saya akhirnya kepikiran jangan-jangan dia jangan-jangan model-model poster atau pernyataan di, di tempat umum, di ruang publik yang kayak gini ini kerja terbaca sebagai kerja-kerja LSM jangan-jangan iya gitu. akhirnya saya kepikiran kalau misalnya mau bikin membuat pernyataan di tempat umum yang itu misalnya bermuatan sosial kayak gitu harusnya jangan membuat jarak yang terlalu jauh dengan audiensnya gitu. jangan membuat pesan itu terdengar jauh terdengar uh, berjarak gitu. harusnya pesan ini dekat dan mudah diterima, nggak mengancam siapapun, misalnya kecuali masalah yang kita ang angkat itu. Akhirnya itu posernya itu tak bongkar, selama proses apa trauma healing itu. <laughs> itu saya bongkar, kepalanya mungkin saya potong, badannya saya buang, layar wajahnya dibuang semua. Wah itu dulu full itu sama badannya. ada badannya. Oke kemeja gitu mudah, ya Uh, terus teksnya saya ganti jadi yang menolak lupa itu. Itu menemukan kata menolak lupa ada dari mana? Waktu itu sebenarnya nggak, nggak nggak langsung ya. Cuman karena niatan awalnya waktu mau bikin poster yang versi pertama itu pengen tahu munir kan artinya nyari nyari referensi begitu. Nah karena waktu itu belum ada sosial media jadi masih nyari di pernyataan-pernyataan resmi dari Kontras, dari Komnas Ham gitu. dan saya juga nemuin akhirnya ternyata belum waktu itu ternyata belum ada poster atau materi visual apapun tentang Munir yang beredar hanya ada satu itu versinya kontras yang wajahnya Munir ada berapa warna itu hmm. tulisannya keadilan untuk Munir keadilan untuk semua itu sekitar tahun 2006 mungkin ya baru itu poster tentang Munir yang yang beredar di luar di publik itu, itu pun masih beredar di kantor-kantornya NGO, misalnya ya. kantornya Aji, kantornya apa lembaga-lembaga uh, kemanusiaan gitulah, belum di belum di kampus, belum ada di kampus, belum ada di ruang-ruang tongkrongan, belum ada di kaos-kaos gitulah. Gitu. Nah, nyari-nyari informasi, kemudian nemu tulisan potongan quote dari Milan. Milan Kundera itu yang dibilang perjuangan melawan apa eh, perjuangan kemanusiaan adalah perjuangan melawan lupa dibilang. nah terus akhirnya memakai menolak lupa bukan melawan lupa karena aku pikir melawan itu kan bersama itu melawan tuh bahasa yang sangat ngini ya sangat, oh, sangat angkat tangan angkat ngini, ya. angkat, angkat, angkat tangan <laughs> sangat sangat front gitu kan oh, nggak juga, ya. Enggak, ya, enggak juga <laughs> sangat, well, sangat aktivisme gitu, kayaknya ganti mending ganti menolak lah, karena sebelum melawan kan kita harus menolak dulu gitu, okay. itu kan niatan awal menolak menolak dulu baru mungkin eksekusinya melawan gitu, nah, aku perlu menjebatani ini akhirnya menggunakan istilah menolak lupa, karena menolak itu lebih lebih umum dia lebih sangat bisa dilakukan oleh semua orang dibandingkan melawan misalnya okay. karena ini kan berusaha untuk mendekatkan isu munir gitu ke banyak orang akhirnya saya pakai menolak lupa waktu itu dan bahasa kenapa menolak lupa teman-teman nanya kenapa menolak lupa kenapa nggak tulisan munir apa munir ini gini munir itu gitu. terus saya kepikiran waktu itu nah aku tuh pengen dari poster ini ada ada dialog Lu, menolak lupa lupa itu yang mana lupa apa lupa sama Munirnya lupa sama apa yang dilakukan Munir menolak untuk, melup, menolak, untuk melup, menolak untuk melupakan Munir atau menolak untuk melup, melupakan apa yang dilakukan pernah dilakukan Munir atau menolak lupa tentang apa yang sudah dilalui Munir atau rezim yang sudah dilawan Munir gitu itu bebas bebas mau percematan debat nah, staff sudah terserah pokoknya tentang Munir, gitu. nah mulai masang poster di mana-mana waktu -mana, itu. Ketangkap juga ada dua kali ketangkap, cuman <laughs> karena pengalaman pertama itu kita udah tahu gimana cara mengamati jadi beberapa kali lolos lah. Gitu. Nah
1: ini sampai sekarang berapa kali kira-kira kejeduk ini?
0: Lima, lima kali. Oh. Lima kali. Tapi, lima
1: kali. Berarti bintang lima.
0: Tapi mohon maaf saya nggak bisa men menceritakan gimana mengapa <laughs> <laughs> uh, manusia satunya itu kalau ketemuan aja gitu. Okay. Nah akhirnya itu poster yang poster anti tank paling ambisius itu kampanye paling ambisius oh, yang lupa. lupa karena hampir setiap malam saya masih kos di daerah Taman Besok gitu. Mulai keluar itu jam-jam dua jam satu jam dua jam, 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 jam 3. gitu. Teman-teman yang belum tidur misalnya lagi ngerjain tugas pasti bilang uh karena itu masih naik sepeda kan. Hmm. Mereka pasti bilang uh bertugas Hendry ya oh, oh, yeah. okay. <laughs> lagi lagi jalan nih ya bawa tas, bawa ransel, bawa alat-alatnya sendirian itu. Ya? Akhirnya sendirian. Okay. Setelah beberapa. Nah, kenapa sendirian? Karena lima kali yang ketangkap itu barengan terus. Barengan terus sama temen. Dan biasanya ketangkap karena temen. Akhirnya yaudah, <laughs> ya udah sendirian. Bawa siapa? Akhirnya sendirian itu kampanye paling ambisius, paling lama, paling seru juga. itu yang lupa
1: itu karena juga banyak orang yang menganggap di Instagramnya anti tank project itu kan juga menjual emblem dan semacamnya kemudian tidak lepas dari pertanyaan tadi di aparat juga itu kan saper pp ini didanain oleh hmm. siapa nah, mungkin juga penting untuk dijawab gitu kayak anti tank project ini atau Mas Andri ketika mau nempel poster mencetak dan semacamnya itu pendanaannya hmm. dan dari
0: mana? Dari freeport lah Ima. Terus makanya selama ini didanai freeport. Freeport dan dana is, <laughs> <laughs> dari Kraton Enggak, <laughs> enggak Dananya itu pastil dari kantong sendiri, dari kantong sendiri makanya akhirnya apa aktivitas teman-teman lihat ya, teman-teman lihat sekarang kan timbul tenggelam gitu tuh, di jalan ya, karena Bah, harus bisa harus bisa menyusun uh, pengeluaran untuk poster untuk untuk macam-macam yang lain gitu-gitu harus bisa diatur. Nah untuk menjawab itu pertanyaan itu uh, salah satu sumbernya itu yang paling besar ya dari merchandise itu hmm. cetak baju dari cetak macam-macam kemudian dijual. Tapi sumber-sumber lain juga sumber-sumber uh, dari hasil kerja desain desain. komersil misalnya untuk bikin logo bikin ilustrasi bikin layout gitu-gitulah itu kerja-kerja pribadi gitu. itu salah satunya dari situ tapi ya paling menyenangkan itu ya kerja dari merchandise itu nyablon gitu. berarti teman-teman tuh harus beli ya iyalah iya <laughs> enggak,
1: ini buat memperpanjang nafas perjuangan kan nanti iya. kalau misalkan Andri Antiteng bekerja sebagai PNS kan <laughs> untuk memenuhi kerja-kerja perjuangan ya <laughs> masuk PSI gitu kan PSI. <laughs> kemudian ini uh, Mas Andri kan yang sering saya temuin ya salah satu seniman untuk mengawal isu agraria ini Mas Andri sejak kapan mulai tertarik uh, masuk ke isu-isu agraria ini kayak misalkan udah mulai aktif di kolong progo sepertinya kalau misalnya isu-isu agraria sekarang nih, gampang dijumpai anti tank. Ya,
0: karena ketemunya kamu-kamu lagi, kamu-kamu uh, lagi gitu, gitu ya. <gir> 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 ya karena nggak ada orang lagi mungkin. We menewe, apa ya? Pertama kali, sejujurnya itu, itu baru kemudian saya mulai aware dengan isu-isu agraria itu. semua itu 2016 ya. <laughs> nah, <laughs> 2000, ya sekitar 2016 itu. Itu pun nggak langsung. Jadi menjelang gusuran-gusuran orangku -gusuran semua saya itu dikontak sama teman Fikri namanya. Fikri ini dia waktu itu ada di Beritagar. karena sebelumnya saya kenal dengan dia tapi belum gak intens gitu kayaknya waktu itu ada kebutuhan untuk bikin poster seruan solidaritas untuk Parangkusumo waktu itu nah mungkin aku nggak tahu juga ya karena waktu itu belum banyak terlibat di kusumo kayaknya belum ada belum ada teman yang bisa bikin poster stand by gitu bikin poster mm. karena teman-teman akhirnya ada di lokasi malam itu sampai beberapa hari kemudian nah satu, -satu mungkin satu-satunya orang yang bisa dihubungi dan bisa cepat bikin uh, posternya waktu itu saya nah saya dihubungi sama Fikri waktu itu untuk bikin poster seruan parang kusumo nah bikin terus akhirnya Fikri mengirim tulisan beberapa tulisan beberapa bacaan tentang situasi parang kusumo nah itu yang pertama kali akhirnya saya uh, mulai mulai apa mulai aware dengan itu situasi itu karena setelah membaca tulisan-tulisan pengantarnya itu oh, bisa begini ya ternyata karena kan ya pandangan awam itu kan penggusuran itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang jahat gitu kan. karena penggusuran proyek pemerintah ya proyek pemerintah juga. ada istilahnya apa revitalisasi itu karena itu katanya gubuk pasir mau di mau direvitalisasi karena di sana banyak hunian-hunian liar itu versi pemerintah naik biasanya kan versi-versi gitu kan versi-versi yang hanya satu satu arah gitu kita jarang sekali mendengar versi dari korbannya situasi-situasi kan. waktu itu banyak kan versi dari pemerintah jadi emang sulit bagi orang-orang kayak saya yang belum punya koneksi ke teman-teman di lapangan waktu itu hmm. nah untungnya ada fikri waktu itu yang yang mengenalkan itu Mulai saat itulah saya mulai buka diri untuk banyak teman-teman. Nah itu juga posisi akhirnya saya menyadari kebodohan saya selama ini.
1: Bodohnya di mana?
0: Selama ini saya, saya dengan Jumawa gitu selalu bilang, aku itu bukan aktivis. Ya. Aku selalu mengatur jarak dengan orang, objek. permasalahan yang sedang aku bicarakan. Karena tapi ada ada alasan waktu itu. Alasannya apa? Agar aku bisa objektif membacanya. Karena kalau kita kenal misalnya, hmm. khawatirnya kan ada pencampuran sentimen-sentimen pribadi, ada sentimen-sentimen politik tertentu yang kita akhirnya nggak nggak bisa menyambung. Akhirnya itu merusak uh, apa? Merusak situasi pembacaannya. Gitu. aku selalu bilang waktu itu suara ini apa yang aku bicarakan itu bukan suara siapapun kecuali suaraku gitu saking jumawaannya gitu. Nah akhirnya situasi pembacaan Parangkusumo terus kemudian setelahnya Watu Kodok di Gunung Kidul baru kemudian Bandara masa-masa awal Parangkusumo itu yang akhirnya sebagai titik balik gitu betul -betul. untuk aku. mendapat hidayah. Mendapat gitu. hidayah dari para okay. alim ulama yang misalnya <laughs> itu. <laughs> Untuk anjing aku ngapain
1: selama ini gitu. Emang sebelumnya itu yang diperjuangkan oleh anti tenggol oh, party
0: main party. Apa? Party. <laughs> <laughs> ya sama kayak Berarti apa ya sebelum, ya?
1: sebelum mendapat hidayah tadi loh yeah. kira -kira apa ini diperjuangkan itu sama
0: Sangat sangat hampir apa? Ya? Hampir nihilis begitu sebenarnya. Mungkin mungkin pengaruh dari kulit pang yang apa fuck everybody gitu against the world gitu kan aku tuh melawan dunia melawan siapapun nggak peduli pokoknya pang gitu mau kau terima apa nggak terserah aku pokoknya aku gini gitu. walaupun ada penguatan konten konten politis, cuman kan situasi pang kan selal situasi pang dimanapun kayaknya ya kecuali di beberapa lokasi-lokasi konflik hari ini pang itu kan kemudian menjadi apolitis karena yang mereka lawan itu diawang-awang gitu, gitu, yang mereka lawan itu menurut mereka menurut lawan itu do, do, dominasi kultur, iya dominasi kultur konsumerisme misalnya, caranya dengan berdandan pang, ya, itu nggak menjawab gitu, kapitalis sistem kapitalistik itu terus berjalan walaupun kamu berdandan pang gitu, bahkan dandan pang diadopsi sama kapitalisme gitu. itu terang juga kan. Iya, akhirnya kamu bisa lihat mana pengkaya mana pang miskin gitu kan. Karena kamu ya karena pangnya akhirnya melawan cuma di tataran dandanan gitu. gak enggak membaca ini dalam situasi yang lebih 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 rinci, lebih turunannya apa di, di di apa situasi harian gitu. Itu kemudian yang mungkin mempengaruhiku dalam bikin poster, bikin karya itu karena memang sangat individualistik gitu. Aku selalu menjaga jarak dengan siapapun, bahkan menjaga jarak di dengan teman-teman street art aku enggak banyak nggak banyak berteman karena memang aku tahu mendengar ada banyak drama-drama di kultur street art di sini gitu jadi daripada aku kemudian menghabiskan energi untuk berada di lingkaran itu mending aku di luar aja gitu karena uh, itu enggak nggak produktif aku pikir dan di tahun-tahun itu juga banyak teman-teman street art yang akhirnya belakangan aku kenal mereka bilang kamu tuh dulu dicariin sama anak-anak grafiti itu, karena cari yang tahu ini siapa gitu, <Gülüyor> akhirnya cariin, akhirnya kenal gitulah. <Gülüyor> dari perayaan apa um, dapat hidayah itu ya <Gülüyor> itu salah para semua itu, walaupun aku menyesal dan minta maaf ke teman-teman waktu -teman, itu nggak hadir di lapangan, aku melihat dokumenter dokumenternya teman-teman yang menangis di lapangan gitu kan, waduh aku menyesal sekali gitu. <Gülüyor> dan itu
1: alasan itu kenapa Kemudian di apa Progo sering datang itu juga atau
0: gimana? Iya ya. ya situasi Klon Progo kan sangat emosional ya sangat emosional uh, akhirnya juga uh, di sana kita bisa memahami betul bagaimana buasnya negara itu dengan membuat peraturan-peraturan yang yang itu sudah seperti apa seperti apa istilah, seperti ayat gitu di di kitab misalnya undang-undang pengadaan tanah untuk kepentingan umum gitu kamu alasan apapun nggak bisa kamu melawan itu kayak yang di bandara sekarang ada jalan tol besok di Jogja, Bawen Cilacap gitu untuk ke bandara bulan November besok akan ada sosialisasi di Klaten dari pihak uh, pemera jalan tol uh, situasi-situasi di Krum Progo dan di Watu Kordo itu, Watu itu akhirnya memberi alasan untuk anti tank ini atau saya itu nggak 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 boleh berhenti karena waktu itu udah mulai malas ah, apa sih anti tank itu, adalah mending bikin apa gitu mending melukis gitu kayak seniman-seniman umumnya gitu kan dijual dapat duit iya jual dapat duit jelas gitu kan daripada ini bikin poster nggak ada yang beli malah disobe orang gitu nah tapi bersentuhan dengan teman-teman di lapangan gitu kayaknya kayak emang aku kebutuhan teman-teman itu di sini gitu kayaknya memang ada harus ada orang yang yang ngerjain apa yang aku kerjakan walaupun aku ya aku berusaha untuk mengikis itu karena aku nggak mau kalau cuma misalnya dimintain untuk bikin poster doang gitu pak nah, karena walaupun itu mungkin kerja solidaritas yang paling ringan ya yang paling Enggak berat juga kalau diminta revisian terus pak, revisi terus, revisi di hina itu ini usah ya. maksudnya itu kan kerja yang paling ringan dibandingkan misalnya ada padapan dengan polisi gitu di lapangan, dipukulin, dipukulin, dicariin gitu kan, diintelein gitu paling paling mudah paling ringkas. Cuman aku pikir kalau Orang kemudian mengambil posisi menjadi tukang poster kan bahaya juga di lapangan coy Gak ada yang ada <laughs> depan-depan gitu Nah gitulah.
1: Nah terkait soal menganggap bahwasannya Jumawa gitu Antitank itu soal yang Jumawa dan lepas
0: Dulu-dulu Iya dulu, dulu, dulu kan
1: gitu. Konteksnya Biasa dulu. anak muda anak gitu. muda kemudian jauh dari persoalan yang memang objektif ada di eh. depan mata Apa namanya mendapat hidayah kayak gitu Nah pertanyaanku adalah Apa namanya menurut Antitank sendiri atau Mas Andri sendiri Seharusnya seniman itu seperti apa dengan karya
0: seninya? Uh, Siapa? Ya. Itu oh. masih. Ya kayak musulkan tadi apa namanya
1: ketika pos Munir yang pertama itu kemudian dirasa sangat jauh dari. apa sih namanya, pembaca atau ya gitu, gimana gitu jauh dari masyarakat sendiri kemudian melakukan beberapa kali revisi dan perenungan lah kira-kira untuk itu itu ada satu proses dimana, atau pemahaman dimana uh, Mas Andri sendiri mempunyai pendapat bahwasannya karya seni itu harus seperti uh, tidak jauh dari uh, masyarakat sendiri dan kemudian baru sadar betul ketika bersentuhan dengan konflik di warangku semua hmm. uh,
0: Yang pertama, aku sebenarnya agak risi juga Mendengar saya sebagai seniman gitu. Ya pakai jangan seniman, tukang desain. Okay. Seniman itu akhirnya jadi alibi gitu, jadi jadi tameng banyak orang untuk membatasi dirinya gitu. Aku kan sebagai seniman nggak mungkin demo katanya. Asu maksudmu apa berantem aja gitu. <laughs> yuk? <gülüyor> <Okay. gülüyor> banyak banget aku dengar gitu. Saya itu sebagai seniman, sebagai pelukis, nggak mungkin lah membuat tulisan teks lawan gitu di lukisan. Ya maksud apa ngomong itu gitu kan? Saya itu berbicara dengan bahasa visual, Perenungan yang dalam. Aku ingat kata-kata yang dipikain. yang dalam. Sambil melukis, sambil merokok, sambil mabuk anjing gitu kan? Itu seniman itu saya pikir bermasalah apa penggunaan selain itu ya. Karena itu tadi dia selalu jadi alibi untuk membatasi dirinya dengan. masalah di sekitarnya itu banyak banget aku temui orang kayak gitu nah, makanya kemudian aku nggak menganggap diriku jadi bagian itu tapi ya terserah lah kalau kamu manggil itu itu kan urusanmu ya, terus aku manggilnya kayak apa? apa? Tukang desain Tukan Tukan nah, Tukan lah ya. Ah. Uh, tapi kalau misalnya pertanyaannya apa yang harus dilakukan seniman? Bagiku nggak hanya seniman ya semua orang itu harus bebas dia harus bebas dari tekanan harus bebas dari e, pengaruh campur tangan yang lain gitu. khususnya misalnya orang-orang yang ber, ber yang yang apa aktivitasnya berkarya, seni rupa atau apapun itu ya ya mereka harus bebas bebas ini artinya karena banyak banget seniman yang konteks hari ini mereka itu nggak bebas dalam artian dia harus mengikuti tren gaya, tren perspektif, tren disiplin, tren galeri karya yang hari ini mendominasi gitu. Hmm. Misalnya, kalau aku sebagai seniman misalnya nggak membuat uh, karya tentang yang yang mempertanyakan keidentitasanku gitu, dan tabrakannya dengan lanskap kosmik yang lebih luas itu itu akan dilirik coy gitu. makanya harus aku bikin itu gitu. nah itu kan berarti dia nggak bebas dia nggak lagi membicarakan dirinya nggak lagi membicarakan hal-hal yang dia pikir harus dia ungkapkan harus diekspresikan gitu nah aku pikir itu dulu kamu harus bebas nggak harus mengikuti tren manapun nggak harus mengikuti harus uh, uh, manapun gitu. nah baru kemudian ketika kamu bebas ketika seni ekspresi itu bebas ekspres itu bisa diarahkan ke hal-hal yang sekiranya bisa membantu orang yang paling lemah situasinya misalnya Misalnya kayak uh, situasi hari ini, kenapa sih lebih banyak seniman membicarakan isu 65? Hmm. Tapi nggak bisa membaca situasi hari ini yang juga terjadi genosida di Papua. Nggak banyak seniman membicarakan itu. Kalaupun dibicarakan, seniman membicarakan isu Papua atau isu isu diskriminasi. rasial atau uh, isu ketimpangan kelas atau isu penggusuran misalnya yang juga itu sebenarnya nggak jauh-jauh beda dengan situasi 65 atau situasi gitu kan ada masyarakat ada orang yang dikalahkan secara sistemik gitu dan perangkatnya sama militer negara kepala desa sama perangkatnya ormasu tapi nggak banyak seniman membicarakan itu nah artinya kan dia nggak bebas untuk mengambil isu hispidnya sebagai bahan ekspresinya nah ketika dia bebas dia bisa membicarakan ini dan dampaknya itu lebih kontekstual gitu. oke okay, kita tetap membicarakan isu 65 karena itu menjadi titik awal dipolitisasi masyarakat Indonesia mahasiswa seniman dulu seniman itu sangat politis setelah 65 kemudian nggak tahu mereka ngapain sekarang mahasiswa juga apalagi gitu kan. Nah, seniman itu harusnya bisa mengambil posisi itu untuk membaca membicarakan zamannya hari ini, zamannya yang dia tinggali hari ini, bukan lagi membicarakan zamannya, zaman pendahulu-pendahulu mereka gitu. Karena ya kita mau masa zaman kita harus dibicarakan sama generasi ke depan kayak generasi sekarang yang bicarakan di 65 gitu. Oh. Kenapa nggak punya nyali gitu Mungkin gak punya nyali ya untuk... Kayak dulu misalnya seniman yang hidup di tahun-tahun 65 nggak punya nyali untuk Mencerahkan di 65 karena pasti akan Ditebas sama tentara gitu kan. Hmm. Tapi kan nggak mungkin kita Mendiamkan situasi kayak Kayak kemarin bandara gitu Masa seniman nggak ngomong apa-apa gitu Gak ngomong apa-apa Tapi justru masalahnya mereka ngomong Dan terlibat di proyek bandara Itu kan bajingan gitu Gak ngomong-ngomong waktu gusuran tapi ada job dari bandar diterima Oke. ini kan asu gitu loh nah, situasi-situasi seperti ini yang kita tuh harus bisa menjaga apa ya waras gitulah nggak harus seniman ya semua orang gitu harus bisa mengisi posisi-posisi yang harusnya bisa menguatkan mereka yang paling lemah dikalahkan itu karena mereka paling lemah sebenarnya kita juga lemah gitu Kalau gini semua di klaster-klaster gitu, aku nggak mau bersentuhan dengan isu di luar, di luar agamaku, di luar komunitasku, di luar disiplinku, ya kita gampang banget dikalahkan, kan? Gitu. Ya itu terjadi sekarang. Satulah orang-orang lemah untuk jadi kuat, deh. Ya. Ya, ya, Amin.
1: Oke, kayaknya udah satu jam lebih. Ya, Direkamannya satu jam lebih hmm. uh, ngobrol dengan Mas Andre ini dari A sampai Z dari awal ketemu. Uh, dengan komunitas pang kemudian hingga saat ini berjuang di oke okay, ikut berjuang ya ikut berjuang di uh, isu soal gendaria uh, saya rasa menarik juga dan terima kasih untuk waktunya kepada mas andre
0: ya kamu sama,
1: uh, sama. lain kali kalau misalkan diajak ngobrol-ngobrol kayak dulu harus mau bukannya udah iyalah
0: kapan nggak okay. kapan menolak asik <tuk> selama untuk racet <tuk> <lancat>. racet <tuk> oh. <Lajat. tuk>
1: Oke kalau misalnya uh, suara nanti ada Kedengaran suara motor dan semacamnya Mohon maaf juga ini karena ya, di pinggir jalan kan situasinya iya. Tapi mudah-mudahan tetap jelas dan apa yang disampaikan oleh Andre dari obrolan kita ini Kita berdua ini bisa tersampaikan Nah itu saja Terima kasih dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam